0: Pós-graduação FAP Fashion Business Olá, meu nome é Anaísa Falon, sou professora da disciplina de gestão de produtos de moda e é expert em gestão de marca com grande foco em transformação digital. Bom, cronograma, entrega on time, lançamento e custos são sempre os tópicos diários dos profissionais de moda. Neste podcast, eu gostaria de trazer para vocês como a gestão de produtos se constrói junto à cadeia produtiva. Meu convidado de hoje é o José Isaías, gerente de inteligência industrial e engenharia de produtos do Grupo Malve. Bem-vindo, Isaías.
1: Olá, Anaí. Prazer estar aqui com você.
0: Muito obrigada pelo convite. Isaías, conta um pouco para a gente como é o setor de engenharia de produtos e como o cronograma impacta na sua área.
1: Bom, a engenharia de produto eu considero assim como um grande elo, né? uma ponte entre a área de criação em si, o processo criativo e a viabilização, né? o nosso grande papel é esse, né? a gente poder estar tá viabilizando o que, que o negócio demanda a partir ali, da sua etapa de criação. Uma área de engenharia de produtos, classicamente, né? e depois eu posso detalhar um pouquinho mais a, a que eu sou responsável aqui, mas classicamente ela é composta por engenheiros de produto e a, numa área, por exemplo, no segmento têxtil, esses engenheiros de produto, eles assumem diferentes papéis. A gente tem toda a equipe responsável pela modelagem, pela análise de viabilidade técnica barra de custos, então isso é bem importante, né, a gente poder... É, poder construir junto com, com o estilista, com o designer, uma solução que vá fazer sentido, né, de ser produzida e que se viabilize. Então, é uma uma operação como um todo focada, né, em trazer aquele conteúdo criativo para uma dimensão uh, realmente assim de viabilidade técnica e financeira.
0: Industrial, e, né, que ela possa ser replicada também, né, produzida em escala.
1: Exato, porque se, se, se não houvesse né, a necessidade de se replicar aquela, aquele objeto criado, a gente estaria numa dinâmica de artesanato. Né? Então, eu crio e fabrico ali de um, é, da forma mais adequada que eu tiver, com a ferramenta que eu tiver, eu fabrico. Isso é artesanato. O que diferencia muito né, o artesão do, do, de, um, de alguém que é responsável por um processo realmente industrial é esse complemento ali no processo criativo, que é a sua viabilidade. Então, muito importante, né? Trabalhar em parceria, é, muito grande, nas duas pontas aí dessa cadeia. A etapa lá de início criativa e também a etapa ali de produção. Então, nós fazemos essa ponte, passamos o bastão ali, né? para produção.
0: Legal, muito, muito legal. É Muito a parte de é, viabilizar né, a ideia, né? É, uhum. Trazer, é, transformar esse produto, né, essa ideia criativa em algo realmente físico, né? Material ali que possa ser entregue dentro dos, das metas aí do negócio.
1: É, e aí, Anaí, eu acho que é bem legal assim, né? A, acho que no passado, até uns, sei lá, talvez a década passada ali, ainda existiam áreas de engenharia muito passivas, né? assim ah tá bom me diz aí o que que você quer e aí eu vejo aí se dá para fazer né o que eu tenho investido tempo aí e visto assim é que não se viabiliza mais uma engenharia dessa forma uma engenharia é, repassadora né ou só que de sim ou não sim. então nesse processo criativo a engenharia ela tem um papel de co-criadora porque né o nosso papel por exemplo é também trazer é, novas soluções, criar um buffet é, de soluções para que, a, por exemplo, o estilo, as áreas de design possam é, escolher as, as soluções para criar um produto que já possa ser viável a partir lá da primeira ideia. Né? Não, é uma, não é mais uma área assim, de gol, não go. É? Tem Sim. que ser uma área de como fazer o processo continuar, né? evoluir bem.
0: Legal, acho que isso também tem a, tá a ver com essa com a outra pergunta, né? Que é como você enxerga o lançamento de cápsulas, né? A, a fre, essa frequência maior de lançamentos e como que você acredita que devam ser os cronogramas de moda, né? Hum. É, acho que esse é um, é um tópico é, muito importante, né? Que se, enfim, se fala muito né, de, de cronogramas, é, o quanto os prazos agora precisam ser mais curtos, né? E eu queria que você compartilhasse com a gente o seu ponto de vista nisso.
1: Bom, primeiro, uh, eu, eu, apesar de trabalhar na, na indústria da moda já há alguns anos, é, essa visão de coleção ela sempre me incomodou. Porque ela, tem, ela traz consigo alguns benefícios, lógico. Você trabalha numa linha, do, num horizonte mais mais pré-definido. Tem vantagens operacionais, trabalhar com coleção. Mas existem alguns efeitos colaterais se, se a empresa, a organização não, não, não prestar atenção. O principal que eu vejo é não tratar cada SKU, cada produto como sagrado. Porque o consumidor não compra coleção, né? O consumidor compra produto. Compra o SKU lá, compra produto cor-tamanho né, que, que ele vai usar, ou que o filho dele vai usar e, e vai. E, e quando a gente começa a ir para o lado de cápsulas ou é, dinamizar é, de uma maneira diferente o processo de criação e de entrega de soluções novas e novidades para o mercado, eu acho que a gente é, vai muito ao encontro dessa visão ali de colocar o consumidor mesmo no centro e saber que ele está comprando um produto. Então, o olhar em cima de um produto né, ou de uma cápsula que tem menos produtos e que daí cada um vai fazer mais diferença, ele aumenta, assim, a atenção aumenta muito. Isso é fantástico, porque é, aí eu acho que está a diferença, né, tá de, de não trabalhar muito no bastantão e ser um pouco mais cirúrgico.
0: Acho que essa é uma então, visão ent... um pouco mais moderna também, né? Se a gente pensa... É, nas metodologias ágeis é, praticamente isso, essa seria uma versão da metodologia ágil aplicada Perfeito. em coleção de moda né
1: Fa falou Edícia, né porque assim, eu acredito nisso inclusive aqui a gente é, tá tratando muito dessa forma é, me perguntaram assim né quando a gente começou a trabalhar com cápsulas qual que é o processo das cápsulas primeiro primeira coisa é tratar cada cápsula como um projeto então, cada cápsula tem um escopo diferente, Não, tem cápsulas que a gente consegue fazer praticamente no timing é, tradicional de, de coleção. Agora, a maior parte, ela exige o quê? Um estudo, é, assim, um, o conteúdo realmente do briefing dela, a gente tem que caprichar muito no briefing, para que a gente aperte os botões corretos na operação, né? E... E eu acredito, assim, que no futuro a gente nem vai falar muito de cápsulas. Vai ser, vai ser a dinâmica da, da gente trabalhar, né? A gente está cada vez assim, mais próximo do que é o tipo de demanda. Isso daí, numa visão de sustentabilidade, também se justifica muito. Porque a coleção, qual que é a, a, a lógica da coleção? É você ter um grupo de produtos, você tem os um 100% de produtos, já sabendo que, as, que, que você vai até ter uns best-sellers, mas vai ter um conjunto ali de produtos e não vai fazer sucesso. Então, isso não deixa de ser um desperdício em todo, de, sobre todos os aspectos, desde o desperdício de capital humano, intelectual, até o, o desperdício, realmente, de, de recursos materiais. É, as cápsulas que eu tenho é, trabalhado aqui com, com a equipe de criação e tudo mais, elas têm essa característica delas de terem um grau de acerto, de sucesso maior do que um conjunto de coleções.
0: É, porque você consegue fazer uma análise mais mirada, né? É, a gente, enfim, em vez de olhar para uma quantidade muito grande de produtos, vai fracionar, né, se você tem, é, como você disse, né, se, é, essa frequência de lançamento, né, que para algumas empresas hoje é chamado de cápsula, na verdade, outras empresas já é a frequência normal de lançamento, uhum. né, a gente já vê é, empresas lançando produtos, inúmeros produtos todos os dias, né, Perfeito. esses produtos de alguma forma são coerentes. Uhum.
1: Então, assim, um ponto que eu vejo que é bem saudável para a gente trabalhar é como fazer com que esse desenvolvimento ágil ele seja economicamente viável. Num processo de transição, imagina uma empresa totalmente acostumada a trabalhar com uh, coleções. Precisa migrar para o modelo de cápsulas ou, ou ser híbrida, né? cápsulas Sim. mais coleção. O... Aumentar
0: a frequência de lançamento, né? Eu é,
1: acho que... O entrave, é, o entrave disso é que ainda no começo você tem um, 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 os recursos assim mais premium, todos envolvidos, né? Uhum. São os recursos mais caros, o um grau de atenção de alta gestão ainda muito alto e o amadurecimento desse processo é a conversão, né? E acho que dentro das empresas vai ser saudável, né? Quando elas estão num processo de migração é, escolher o momento que vai parar de chamar de cápsula para ir para esse caminho que você falou, que vai ser o time de uhum. lançamento. Okay. E aí é, há uma obrigatoriedade de fazer isso daí ser econômico. Isso daí ser fluido, econômico, para que é, o atravessamento de um desenvolvimento dinâmico ele não seja tão oneroso. Né? Então, quem está acostumado a trabalhar com, com cápsulas é, ou com coleção. Sabe que esse é um dos grandes desafios. É como fazer também a viabilidade do desenvolvimento, tá?
0: Legal, legal. E como você acha que o mercado de moda possa ser mais sustentável, né? Olhando, é, eu acho que tem, tem sempre é, os dois lados, né? Quando a gente fala de lançamentos frequentes, né? É, se imagina sempre produto novo, né? É, como que você acha que essa frequência de lançamento também possa ajudar a empresa a ser mais sustentável?
1: Olha, não necessariamente mudar a frequência né, significa aumentar o número de lançamentos. Eu acho que é o contrário. Primeira coisa é isso daí. Você, que nem eu falei, é o, é o sintoma ali da coleção, aquele bastantão que, que a gente despeja e vamos ver, né? O que, que Alguns vão dar certo, outros não. Com, com a evolução aí dos sistemas de inteligência, da, da gente poder usar realmente dados de uma forma mais preditiva com relação a, a como é que é o comportamento de consumo, eu vejo que a gente naturalmente vai se transformar é, numa indústria cada vez mais sustentável. Isso eu estou falando só sobre o ponto de vista de desenvolver produtos, né? Não estou discutindo a tecnologia de produção, o impacto ambiental da água, não estou falando disso. Mas eu vejo que o quanto mais a gente usar dados para ser mais cirúrgico, uhum. mais poder a gente acho que a gente deixa de ser um pouco assim farol né aquele farol assim que dissipa muita energia e começa a fechar um pouquinho esse fecho aí de, de, de luz aí desse farol para ter mais precisão quanto mais precisão eu tiver mais proximidade eu tiver do do meu consumidor no tempo mais acertos, menos desperdício. Então, esse Sim. é o um ponto de sustentabilidade fundamental. É, outra, outra questão é o seguinte, quando o produto é muito bom e a gente uhum. acerta, a gente está próximo do consumidor, não precisa ter tanta explicação a respeito do produto. Então, Ou demonstração a respeito dele. Eu vejo assim, o vício da, da indústria da moda. Você faz uma coleção ali com centenas de, de produtos, tem que ter a amostra do, das centenas de produtos tem que convencer uma cadeia muito longa de que aqueles produtos ali são bons até conseguir é, converter isso em venda. É, à medida em que eu tenho uma outra dinâmica de, de relação com o consumidor, que eu consigo já falar direto, vamos chamar assim, ao é coração dele, algo que faz sentido, eu reduzo necessidade de mostruários, reduzo é, necessidade de tentativa e erros. Toda essa dinâmica aí, ela começa a ficar encurtada.
0: Aí fica mais sustentável, a gente acaba tendo menos desperdício, seja como você falou, né, de capital é, é, intelectual e, e, e de capital financeiro mesmo, né? É, é, e, e gerar e, e a gente acaba não gerando tanto estoque. Eu acho que e, e essa é a próxima, essa é uma pergunta, né? Como que a sua equipe consegue influenciar no estilo, na margem e no controle dos estoques?
1: Olha. É, esse esse assunto aí é chave esse, esse é o assunto essa pergunta do mundo real né não é de não é de de mundo faz de conta de verdade no, nosso papel aqui lembra que eu falei do buffet né no começo nós temos calibrar bem esse buffet para que ele seja um buffet que no final das contas garanta que o dono do restaurante os acionistas ali tenham um lucro né esperado então tem um papel é muito aí de inteligência de a gente conseguir evoluir assim, no, no entendi, na compreensão do mix necessário versus o nível de oferta de soluções porque se eu também erro a mão no nível de soluções, o que, que são soluções? Pode ser matéria, matérias-primas tipos de processo é, tamanho da minha cadeia de fornecimento que eu tenho, se eu, se eu gero muita dispersão é, eu gero muita sobra é fato quanto mais dispersão mais sobra a gente estava discutindo aqui é, é clara a curva né de, de sobras de matéria prima versus o número de usos daquela matéria prima se eu tenho menos produtos com é, matérias primas assim com poucos produtos atrelados maior a minha chance de sobra porque eu tenho uma previsão que não se compensa depois quando é no momento das vendas caso haja algum erro então o nosso papel ele é primeiro de criar uma clareza com relação a esse bifé, esse conteúdo. É de equilibrar também os pratos, porque não dá só para ir numa, numa diretriz extremamente operacional. Ah, nós temos que saber falar as duas linguagens aqui na engenharia de produto, a linguagem de negócio, de produto, e uma linguagem de operações. A linguagem de operações é o seguinte, bota a cota, é, cria, cria um pouco mais a escassez, né? E, e, e na...
0: eu já vou aproveitar e já vou inserir aqui a última pergunta né? que eu já acho que vai ter toda a ver com, com, essa, com o que você está falando qual a diferença entre o estilista que conhece o processo produtivo, a indústria né? como se faz um produto e o que não conhece
1: Anaí, é... eu vou te falar Para mim é tão grave quanto um, um engenheiro de produto que se nega a entender qual que é o posicionamento de marca por exemplo se eu sou um modelista e eu não entendo a fundo o consumidor que é alvo da minha marca. Como é que eu vou modelar um, um produto de forma adequada? É impossível. Da mesma forma, um estilista, né? E aí vai um recado aí para o público aí que está, tá ouvindo aí, estudantes, professores. É o seguinte: o, o mundo virtual, né? É, ele pode trazer algumas ilusões. Uma daquelas que assim, basta eu ler para saber. Eu, eu acredito ainda que é importante saber como é que as coisas funcionam mesmo na prática. Um estilista que domina, eu não digo nem dominar, mas que tem uma noção do que, que é uma, uma linha de produção, do que, que é uma organização da cadeia produtiva, consegue, a partir do seu trabalho, a partir da sua criação, já plotar eficiência e plotar resultado. No mundo da moda, pessoal, é assim. Não existe a visão clássica como é, por exemplo, de uma automobilística, uma metal-mecânica, onde você tem lá bem separadinhas as áreas. Aqui é criação, design, Eu vou ficar com aquela linha de produção alguns anos rodando com aquele produto. Não existe isso. O que, que existe na, na, na indústria da moda? As melhores empresas são aquelas que conseguem integrar toda a cadeia e já começam a plotar eficiência na criação. Quando há uma inteligência criativa que busca realmente é, construir eficiência, uso de recursos, é, soluções inteligentes, chegar no mesmo efeito a partir de uma forma mais simples, tudo isso daí é lá na criação. E a, a engenharia está junto, mas é na criação. Eu aqui, eu, falo aqui, eu, eu brinco aqui com os meus, meus colegas aqui que são da área portuguesa, eu falo assim, oh, galera, vocês dependem de mim para serem eficientes. Eu, eu não entro na fábrica ali para produzir, mas a eficiência nasce na engenharia. E, nasce, e eu digo assim, como engenharia, eu digo, a eficiência nasce no estilo. Se o estilista souber é, usar bem, apertar bem os botões, ele vai ser o campeão do produto bonito, né, e viável.
0: Sim. E é
1: isso que a gente busca, né?
0: Fácil de, fácil também de repor, né? Fácil Exato. de, fácil de ser compreendido pelo cliente, né? A, a, acho que é, se, se esquece muito de falar sobre o quanto é importante quanto a simplicidade é importante e cair em desuso né? é, é, o produto ele tem, que, ele tem que ser é, facil, sim, facilmente compreendido facilmente usável usável em várias ocasiões né? e, e facilmente fotografável, acho que é é, é isso. Olha, <risos> isso é, é, é importante não <risos> é, pode ser um produto que demanda sabe uma bula de uso
1: viu Anaí é, eu entendo muito assim essa questão do da simplicidade que você falou né eu acho que assim quanto mais a pessoa se aprofundar quanto mais conteúdo a pessoa tiver uma, quanto mais sofisticado for o pensamento seja do estilista seja de qualquer pessoa dessa cadeia aí quanto mais sofisticado for o pensamento mais simples serão as soluções que ela vai criar. Quanto menos conteúdo, quanto menos aprofundamento a pessoa tem, mais complicado ela faz. Né? <risos> então, assim, tem aquela frase lá que é do Leonardo da Vinci, o pessoal fala que é do Steve Jobs, que é, simplicidade é o cúmulo da sofisticação. É isso aí. Do Leonardo da Vinci, essa frase. E eu, eu acredito muito nela. Viu?
0: Muito bom. Isaías, muito obrigado pela sua participação, sua colaboração. É... Acho que todos os podcasts deixam a gente com vontade de ficar mais uma hora conversando, mas a gente precisa encerrar. É, muito, muito obrigada por, por compartilhar com a gente todo o seu conhecimento, enfim, essa visão extremamente é, cirúrgica, diria, e simples, <risos> sofisticada, conosco.
1: Muito obrigada, Anaí, foi uma alegria.
0: Bom, pessoal, o setor de moda é extremamente complexo. Né? Conhecer todo o sistema moda é crucial para construir marcas de sucesso. Saber interagir corretamente com diferentes áreas do sistema te permite construir cronogramas otimizados e entregar melhores produtos. Na videoaula 3 dessa disciplina, eu explico detalhadamente como desenhar e gerir um cronograma. Já na videoaula 4, abordaremos sobre gestão de custos e estoques. No próximo podcast, relacionado à quarta videoaula, falaremos sobre planejamento de moda e ciclo financeiro. Não perca e até breve. Pós-graduação FAP. Fashion Business.